0: protagonistas espero que estejam todos bem aí começando mais uma semana maravilhosa né estou é, esperando o pessoal entrar aí então hoje a gente vai de notícias vamos ver o que, que o que, que vai acontecer de bom e de ruim no mercado né vocês estão me ouvindo bem aí se puder é, ouvindo e vendo né <risos> se puder comentar agradeço é, então, hoje nós vamos falar um pouco do mercado, vamos dar uma, um overview das, das notícias aqui, então vamos lá. Então, para essa semana, o que, que vai acontecer? A gente vai ver é, uma semana mais de altas, né, por causa da que essa semana a gente tem a, a Black Friday. É, então, isso, isso já movimenta um pouco os mercados, né? Vou, vou mostrando umas coisas legais aqui para vocês, junto. Deixa eu compartilhar aqui minha, a minha tela. Aí, só um minutinho aqui. Opa, ficou assim. Aí, vocês estão vendo minha tela, né? Então vamos lá. Aqui é o Money Time. Sempre me perguntam onde eu vejo as, as notícias, né? Eu vejo na Infomoney, na Bloomberg. Então tem vários lugares, não, ó, Street, é, esse aqui é legal Money Times, que ele mostra, né? Então a gente tem já uma aqui, uma proposta né, sobre a TIM, talvez ela vai ser vendida aí para uma empresa italiana. É, os da cripto, o dono da cripto da Solana falou que não liga se a rede cair de novo. Isso daí é um problema, né? O cara está <risos> despreocupado, embora a Solana seja, né? venha crescendo, saiu de 30 dólares para 200 e pouco dólares, né? Vem crescendo bastante. E eu, hoje eu vou também trazer para vocês várias coisas. A gente vai analisar alguns fundos que eu separei aqui. Eu peguei as ações que estão em queda, né? Então eu convido vocês a assistir até o final esse vídeo e algumas que estão boas para a gente analisar. Se vocês também quiserem mandar alguma, é só comentar que a gente, a gente faz também. Então, a gente tem a prévia da inflação, tem a Petrobras que vai pagar dividendos, né? o governo brasileiro é um dos maiores acionistas da, da Petro, então... É interessante ela pagar, né, o, os dividendos, quanto mais melhor, né, quase 2 R$ é, por por ativo, né? Então vai pagar bastante dividendos. A Pets também vai R$ é, captou 779 milhões, né? Um setor que vai crescer bastante, né? É, nos Estados Unidos é um setor que tem 80% do mercado, ou seja, a maioria dos Estados Unidos Estados Unidos tem o seu pet. E, e no Brasil ainda não, apenas 20%, cerca ou quase 15%, 15 a 20% de pessoas possuem um pet, então eu acho que é uma coisa que vai crescer bastante, o brasileiro é um, é um ser humano carinhoso, é, e, e por conta de momentos difíceis que todas as famílias passaram, eu acho que vai ter uma tendência aí de ter um animalzinho, eu se pudesse teria vários cachorros, gato, papagaio, eu amo animal, gosto muito, um dia eu vou ter. <risos> então essa é uma, é uma importante notícia. Vou falar aqui um pouco também do aço, né? Para quem investe aí na CSN, na, na Vale, né? Então aqui a gente vê que o futuro do aço. O que, que é o futuro? Né? A gente tem o um mercado à vista e tem o um mercado e tem o um mercado spot, né? Que é o mercado presente. Então, no futuro já está precificando que o aço vai subir. Então, isso vai afetar o presente. Então, quem investe é, em CSN, vale, vai ter uma alta de hoje. O aço, as commodities, elas são é, cíclicas, né? Então, cada uma tem o seu ciclo. Ou seja, é, passou o ciclo da commodities, veio o ciclo do petróleo, agora vem o ciclo do varejo, depois as construtoras. Então, o mercado ele é cíclico, né? Vocês que investem para longo prazo, é, estando posicionados, é, pe podem pegar essa alta para o longo prazo. Né? Então, vai ter várias horas que vocês vão ter a ação subindo, vocês tiram o lucro né? e rebalanceiam a carteira. Compra na baixa. O cenário de baixa é excelente para quem quer começar. Ou seja, você compra mais quantidades com menos dinheiro. Tendo mais quantidades... Você recebe mais dividendos, recebendo mais dividendos, você consegue comprar mais quantidades. Quando o cenário é de alta, você compra menos quantidades, recebe menos dividendos, então você reaplica menos. Então, esse cenário de baixa, todos os que nem, por exemplo, vou falar aqui um pouco dessa ação, a Sula, a Sua América. Ah, nada é recomendação, tá bom? São apenas estudos para vocês terem um embasamento, uma ideia, né? Muitas pessoas estão começando, ficam com medo, né? O medo nada mais é que a falta de conhecimento. Então, se você está investindo, é importante você estar tá estudando, você tá aprendendo, tem várias maneiras de ganhar dinheiro na Bolsa. É, então, quanto mais conhecimento você tem, mais você vai conseguir ganhar dinheiro. Então, agora que o cenário está de baixo, é um bom momento de aportar. Porque imagina assim, ó, essa empresa, a sua América, ela está R$ 27,61. Ela já bateu em R$ 42,40. Rentabilidade passada não quer dizer futuro, mas vamos analisar ela. Não é para comprar, tá bom? É só uma análise, tá bem? Então, vamos ver quanto tempo ela existe. Vamos ver aqui, ó sua América foi criada no ano de 1895, no Rio de Janeiro. Olha só, então é uma empresa antiga, não né? um faliu, né? É uma empresa que tem mercado, né? Imaginamos a gente, né? Então vamos ver, o patrimônio dela é de 8 bilhões, só de patrimônio. Só de patrimônio. Os ativos que ela tem, tem é, soma 8 bilhões. Se a gente ver a dívida líquida dela, é menos 14 milhões, bilhões. Olha, então ela está negativa. O que quer dizer, vim essa dívida líquida? se você vem aqui nos status invest que é uma ferramenta de graça para você se você clica aqui ó ela abre essa página ela vai explicar o que é a dívida líquida o que, que importa para gente né é, o, o que que vocês podem ler aqui vocês vão descendo vão lendo vão aprendendo tal aí tem um comentário uma dívida líquida negativa aponta que a empresa possui mais caixa do que dívida ou seja Consegue arcar com o custo de seus empréstimos apenas com caixa que possui. Então, imagina assim, uma empresa desse tamanho, antiga, ela tem de caixa, ela consegue se manter. Imagina isso, né? Então, será que ela vai voltar ao patamar que, vai, que estava? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí não é o nosso tempo que dirá, né? As pessoas olham só a cotação da empresa. Mas tem muitas pessoas que trabalham nessa empresa todos os dias, pegam ônibus, é, tem o gerente, tem o gestor, todos estão batalhando para essa empresa. E, bem, ninguém quer perder o emprego, né? Então, se a gente vê aqui a receita dela, ela estava ruim, né? Como se ela não deu lucro, né? É, tá negativo o lucro dela, mas a receita vem crescendo nesses últimos cinco anos. Então investir em empresas que estão em queda agora pode ser para o futuro. Você que que investe para o futuro pode ser uma boa, porque olha que legal. Eu trouxe isso aqui, é o INSS versus carteira previdenciária. Então em vez de as pessoas pagarem a previdência social que é horrível, né? É, por exemplo, aqui tem um exemplo, salário de 3 mil, tempo de contribuição, 40 anos, contribuição mensal, 285 reais. Para as pessoas que falam, vi, com quanto eu posso começar? Poxa, com 100, com 50, porque você vai aprendendo. Com mil reais, se você só colocar mil reais, você não vai ficar trilionário. Se você colocar só 10 mil reais, você não vai ficar trilionário. O que, que é importante? É você ter a constância, a constância durante o tempo. Então, quando eu trabalhava no banco, eu falei, eu vou ligar lá e não quero mais pagar a Previdência. A moça da Previdência Social falou, ninguém ligou aqui para falar isso nunca. Né? Acho que ela estava brincando, deve ter um monte de gente que liga lá. Né? Por quê? Porque era mais interessante eu comprar as minhas ações, que eu compro sempre, todos os meses, constantemente, durante 14 anos, do que... Eu comprar, pagar a previdência social ou uma previdência privada. Claro, se você não sabe o que você está fazendo, ter uma previdência privada que tem ações ou FIIs ou uma carteira internacional vale a pena. Uma previdência privada, privada é, que é atrelada só a títulos públicos também não é tão interessante. Melhor você ir lá e comprar os títulos públicos. Então, aqui está mostrando que em 40 anos, eu guardando 285, eu teria acumulado 1 milhão 580 mil, só do meu patrimônio, e receberia 13.183 por mês. Olha aqui o da Previdência Social, cadê o patrimônio? Ficou para o governo. Entendeu como funciona? O governo ele é muito inteligente, ou muito malandro, né? <risos> Então ficou para o governo, cadê o, o, o meu patrimônio aqui? Sumiu, tomou dourinho o meu patrimônio. E, e cadê o, os meus 13 mil? Vou receber 3 mil. Hoje no Brasil, com a inflação, inflação é o poder de comprar. Não dá para comprar muita coisa. Eu separei aqui. Ó. Quanto que está a inflação hoje? A inflação está 10,67. É um absurdo, muito alto. Mas comparado aos nossos vizinhos, é uma coisa normal que... Que, que os países emergentes, né, como a Turquia, é, o, o Brasil, a Coreia, a Coreia é melhor, a, a do Sul, né, a do Norte não, mas acontece, porque a gente pagou, né, pagou, digamos assim, é, deu dinheiro para as pessoas, é, cerca de 1.100 dólares, né, para um monte de brasileiro, igual os Estados Unidos fez, despojou dinheiro, né, despejou dinheiro, na economia, então, vai a inflação. Quanto mais dinheiro tem na economia, mais, mais dinheiro tem, aumenta mais o produto. Se tem menos dinheiro é, na economia, diminui o preço do produto. Entendeu? Então, eles vão subir a taxa de juros até uns 10 para começar a cair, né? Se a gente digita aqui, eu deixei para digitar com vocês. Relatório, Fox, e lá. Relatório. Esse relatório? Ele mostra é, como que vai ser daqui para frente, por exemplo. né, Para os bancos se posicionarem, para os gestores se posicionarem. Então a gente consegue ver aqui pelo relatório focos. Deixa eu ver aqui. Opa, vamos voltar lá. Ai, me perdi agora, só um minutinho. Ai. Então aqui está o relatório Fox Olha que legal. Ele está falando que em 2022 a inflação vai cair para 4,40. Então, já dá para a gente ter uma ideia, IPCA é a variação, é o índice de preço do consumidor amplo, inflação, índice de preço, índice de preço. Então, esse índice de preço vai cair, caindo índice menos circulação na economia. Mas como que vai acontecer isso? Tá falando aqui que a taxa de juros vai estar 9,50. E ela vai continuar subindo. Em 2023, todos os mercados têm a tendência, tem a tendência, não é que vai acontecer, de ter uma taxa de juros mais baixa com uma inflação mais baixa. Depois de 2025, pode ser que a inflação volte a subir. Vão vir várias e várias crises ainda. O importante é a gente manter a constância com vendo a empresa, estudando, lendo balanço, ver o que está acontecendo. E constantemente, para no futuro, a gente ter um patrimônio assim, acumulado, recebendo dividendos. Quanto mais você colocar, que nem aqui é um exemplo com 285. Se você colocar o dobro, aí vai ser 20 anos. Se você colocar o triplo, aí vai cair nos anos, entendeu? Então, quanto mais você guardar, melhor será. Então, vamos ver o que acontece. Eu vi que muita gente me mandou isso. Vini, vale a pena o CDB é, de 300% do, da XP? Então, vamos fazer uma análise junto. Então, a rentabilidade é 300% CDI. Aqui embaixo ele fala, ó, é, 300% CDI com IR de 22,5, né, sobre o lucro, DI futuro três meses 8,81 ao ano data 26 dos 10 então aqui tá falando que vamos lá vamos lá investimento máximo do, do CPF 7 mil novos clientes né? só para novos clientes né que isso daí é uma, é um marketing para capital, os clientes que não tem tanto conhecimento você vai ficar preso lá com o seu dinheiro três meses gente não quero ser processado pela XP, tá? só tô mostrando aqui um cálculo, que está escrito no site aqui, hein? Jesus amado. Então, vamos ver se valeria a pena. Então, você tem que pegar, como só pode três meses, quer ver, ó, vencimento, fevereiro de 2022. Fevereiro de 2022. Então, só, só pode ficar com três meses recebendo 300% de aí. Então, a gente tem que pegar esses três meses, é, tá, colocar a taxa, é, ao mês, né? porque aqui ela está o ano, e descobrir quanto, é, é, quanto que é no mensal. Então, vamos lá, 8,1, vamos dividir aqui, dá 0,73. Eu fiz no juros simples, para ficar mais fácil. Então, vezes 3, daria 2,20, você receberia nesse período, 2,20%. Só que aí você tem que tirar 22,5% dessa taxinha. Então, você receberia 1,71. Então, vamos aqui para o calculador. 1,71. Então, eu investi 7 mil lá, vezes 1,71. Estou fazendo o mais básico possível, tá? Para mostrar para vocês. Então, vamos ver se vale a pena. 119 reais. Aí, depois, voltaria ao 100% do DI. Ah, Vini, mas quanto que, que rende 100% do DI? Ele já está falando aqui, ó, que é 8,81. Só que esse é, é os 300, né? Então, se a gente quer achar... Estou fazendo bem básico aqui, tá, gente? Só para ter uma ideia. 3%, então tá dando 2,94% ao ano. No Banco Central também vai, a gente consegue saber aqui quanto que é o DI. Que agora eu não vou achar, tá vendo? Conta, IGPM, PCA. O IGPM é o que aumenta... Os imóveis, IPCA, conta corrente, balanço. Mas, enfim, então, vamos só fazer um cálculo. Valeria a pena? Isso daí é para chamar uh, os clientes, né? Vamos ver quanto que estaria rendendo um fundo. Vamos ver. Ó, esse fundo de dividendo está rendendo 19,2. E ele não cobra o imposto de renda, que seria essa tabelinha aqui. Olha aqui, a tabela do imposto de renda. Então, vamos lá. Olha quanto que é, o período, né? Que a gente tabela de imposto de renda, renda fixa. Então, como você ficaria menos de dois meses, três meses, seis meses, você pagaria R$ 22,50. Já que você compra um bom fundo, né? E recebe R$ 19,00 sem ter os, os, o imposto de renda, né? Como o foco é receber o mensal. Né? porque todo mundo quer receber um dinheiro. Então, aqui já, só com os dividendos, além do prêmio. O preço da cota está R$ 99,80. Ela desvalorizou 28, 28,00, que é excelente, é excelente porque você compra o fundo mais barato, então você consegue comprar mais quantidades, por exemplo. Agora eu consigo comprar duas, antes eu compraria só uma, então eu recebo mais dividendos. E tem o risco, eu tenho o um risco da cota voltar. Voltar aonde estava. Esse fundo, ele tem de patrimônio um bilhão. Um bilhão. Um bilhão. Tem 61 mil cotistas. Então, se a gente tem no Brasil é, dois, não, 284 milhões de pessoas e apenas 2 milhões investem em, em renda variável, 61 mil desses 2 milhões estão nesse fundo. E, além disso, esse, nesse fundo, outros fundos com excelentes gestores investem nele. E você pode ver aqui, ó. ó fiz com o Deva 11 no portfólio. Não estou recomendando esse fundo, tá? Mas eu estou mostrando que outros excelentes gestores têm ele também no portfólio. Vi, onde é que ele investe? Ele investe em um crédito de recebível imobiliário. Então, ele é um fundo de papel. Os fundos de papel eles são atrelados à taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, ele paga mais. Então, é um jeito de você ficar protegido à inflação. Mas por que, que ele está caindo? Ele está caindo não só por causa da taxa de juros, é um, é um amplificador, porque a taxa de juros futura subiu muito, que tem o mercado futuro. Quando ela estabilizar, cadê minha tabelinha aqui? Cadê? Aqui. Quando ela estabilizar ali no, nos 9 ou nos 11 e começar a cair lá para 2023, então vamos, digamos que a gente passa comprando um ano aí, nesses preços. E a gente vai acumulando, vai acumulando, vai recebendo, vai começando. Vai recebendo isso daqui, ó. Sem imposto de renda. Vai recebendo isso aqui por mês. né? Rende mais que o tesouro direto, que tudo, e vai bater na inflação, que é o seu poder de compra e depois ele começa a subir quando estabilizar. Isso vai ser antes, vai ser antes aqui, vai ser no começo, quando, quando acabar essa frescura de, de subir pouco a taxa de juros, em vez de subir muito, e estabilizar ela, tirar o medo do mercado, né, para voltar nos precatórios, é, na reforma administrativa, né, coisas, qualquer coisa que for votada e der uma melhora política, tudo vai voltar ao normal. Então, a gente tem que aproveitar bastante agora, para comprar renda variável, não é uma indicação, tá bom? Mas eu sempre compro e agora está um, um excelente preço. Imagina assim, você tem uma casa. Aí sua família sempre fala, é, Vi, compra uma casa porque vai valorizar no futuro. E por que raios que os, a renda variável também não vai valorizar? Se a gente pegar de trás para frente, ela sempre veio valorizando, sempre veio valorizando. Então, aquele tio, aquela avó, aquela mãe é, que fala vi é, ou compre uma casa que ela vai valorizar no futuro. É a mesma coisa. A gente está montando um portfólio. Não tem doideira, é estudo, tem que ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Por quê? Começa a falar, eu gosto de ler. Eu gosto de aprender coisas novas. Eu tenho tempo. Então, isso é o é seu dinheiro. É muito importante você estudar isso e saber. Você pode ser médico, mas tem que saber investimento. Você pode ser professor, mas tem que saber investimento. Você pode ser qualquer coisa, mas tem que saber investir. Porque senão você só vai ficar trabalhando. Só vai ficar trabalhando. Qual que é o sentido disso? Não tem sentido. Você tem que investir em coisas que te dão dinheiro enquanto você dorme, entendeu? Aí a gente tem outro fundo aqui, o VRTA. Pagar 11% por enquanto. Tem desvalorização da cota. Ah, Vi, mas por que você não compra os fundos? que estão com, com mais valor. Por que, que eu vou pagar mais caro se tem mais barato? Eu, te, eu aumento minha quantidade, entendeu? Quanto mais quantidade, mais eu recebo. Naquela era 61. nesse aqui tem 92 mil pessoas investem nesse fundo. E ele tem um patrimônio de 951 milhões. Se eu fosse investir em FIIs, que chama rates, nos Estados Unidos, já está na casa do bilhão para o trilhão de reais, porque eles podem se alavancar. Tem maior risco, mas tem um maior retorno se o gestor pegar o crédito e investir corretamente. Então, a gente, no mercado de FIIs, é muito novo. Tem muito que crescer para o futuro. Quem está comprando agora está na frente de 200 milhões, 280, 270 milhões de pessoas. É o é fora da curva que a gente fala, né? Então, estamos lá. Oi, oh, e aí, Lu, tudo bom? Tamo então, um bom dia aqui. Opa, estamos falando aqui dos Fis, fazendo uma análise do mercado. Então, e aqui agora a gente vai falar de outra empresa que cresceu bastante e vai continuar crescendo para 2022 e 2023. É uma regra? Não, mas ela passou por um turnaround, chegou a 15, desvalorizou, tem como buscar e vai continu vai continuar sendo uma boa empresa, né? não pode olhar só isso, mas ela está ela sendo vendida quatro vezes o patrimônio/barra lucro dela começou a evoluir nas receitas, ainda não tem os lucros, né? Mas se você o ROI dela, lógico que você tem que ver todas as outras medidas, está em 25, ou seja, quem investiu nela espera ganhar 25% ao ano. O ROI, retorno sobre operações é, estruturadas ali, né? Então, aqui também tem outro fundo, o KNSC, que também está sendo... É... Ah, até que ele está tranquilo, mas ele está pagando bons dividendos, né? Tem uma, uma discrepância ali pelo valor atual e a máxima das últimas semanas, das 52 semanas, tem um patrimônio de 700 milhões, tem apenas 37 mil acionistas, que é bom também. O PV, o patrimônio versus valor patrimonial, que o preço versus valor patrimonial está 1,10, ou seja, ele está sendo vendido é, 0,10 a mais do que. Se é igual a 1, se é igual a 1, quer dizer que ele está batendo o patrimônio ali, 700 milhões. Se tem o 0,10, então a gente acrescenta 0,10 aqui. Então, está sendo vendido pelos 767 milhões. 67 é, a mais do que está é, marcando aqui na, no patrimônio dele. Por isso que tem essa variação de 1,10. Paga os, os dividendos aqui, 1,30, 1,24, 1,15, todos os meses. Os FIIs são legais por isso. Não tem imposto de renda sobre o dividendo. Se você vender o FII e tiver lucro, tem que pagar o imposto de renda. Né? Mas quem vai vender algo que está dando dinheiro? Ninguém quer vender. né? Então, aqui também é um FII de papel. Por que, que eu trouxe fios de papel? Porque para vencer a inflação, é bom ter filhos de papel. Vai ter só fio de papel? Não. Setor de shopping está começando a evoluir, está começando a crescer. Vai, vai valorizar quando? Não sei, mas é importante estar posicionado. Qual que é a melhor hora de investir? Agora. Melhor investir agora, sempre. Apriu, valorizou 131%. Ela já custou 3 reais, agora está 9 A gente vem falando dela. O preço do barril agora vai começar a cair porque os Estados Unidos e a China falou que vai liberar as reservas, já fizeram isso no passado, então vai baratear o preço do petróleo, cai a ação. Só que ela tem um ponto positivo, que ela conseguiu é, dois portos a mais para é, tirar o petróleo, né? Então, ela vai ter, além desse lucro que ela dá, mais ainda dois ambientes novos para ela tirar o petróleo, que vai ser excelente para o futuro. Isso é uma recomendação? Não, mas... Olha aqui, ó, 49% de receita. Ela era uma ex-empresa a empresa do Eike Batista. Vamos lá para o Banco Inter. Estava em 84%, caiu 81%. Né? Caiu bastante. Quem, sempre que a ação sobe, é bom ir tirando os lucros até o máximo de 20 mil reais ao mês para você ir realocando na sua carteira. Subiu, uma ação discrepou muito da outra, tira o lucro. E rebalanceando a que está pior, porque o mercado é cíclico, né? se chama rebalanceamento da carteira. Então, aqui o Banco Inter ele vai abrir um, é, para as pessoas investirem nos Estados Unidos, ele está indo atrás do Nubank, né? agora vai virar BDR também, é, a XP também tá, é, é na Nasdaq, né? então as empresas brasileiras estão sendo listadas lá fora e o banco interno vai ser diferente vai junto com o Nubank, que é um IPO caro para caramba, mas que o pessoal está gostando. Né? Ah, comprei o BDR do, do Nubank, tem que colocar no imposto de renda. Né? Então, se a gente vê o preço barra lucro dele, é, tá caro, tá muito caro, né? mas se você tem ele e caiu 50%, você acredita nessa fintech, é uma opção de investimento. Né? Ah, então, acho que é, é tudo isso, galera. Tudo isso aí, por hoje, bem bacana, um, uma ideia, né? Analisamos os 300% da XP, falamos um overview do mercado, né? É, o mercado está abrindo em alta, está começando. A gente tem a semana aí do Black Friday, ou o mês do Black Friday, né? Também agora está um mês. E, e é isso. Qualquer coisa aí que, que vocês precisarem vocês me falem, tá bom? Valeu. <risos> Obrigado. Então, é, é isso aí. Uma boa noite para vocês. Uma excelente semana. Não desistem. É, se, sejam constantes, disciplinados, aportem todos os meses, que no futuro vocês vão colher o fruto, tá bom? Valeu. Até mais.